0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Каждый второй долг по зарплате возник в текущем году. На алюминиевом заводе Иркутска увеличен рабочий день. Просроченные долги по зарплате на российских предприятиях на 1 ноября 2023 года составили 460 миллионов рублей сообщает портал EANews со ссылкой на Росстат. В январе текущего года долги работодателей резко выросли на четверть до 800 миллионов рублей. С января сумма задолженности постепенно сокращалась. Самое заметное снижение было в сентябре, но за октябрь они увеличились на 22%. Каждый второй долг по зарплате возник в текущем году. Основной причиной формирования задолженности называют отсутствие у компаний собственных средств. Половина всех долгов по зарплате сконцентрирована в сфере обрабатывающего производства. От 9 до 12% процентов долгов в строительстве, водоснабжении, сельском хозяйстве и лесозаготовке. Каждый второй долг по зарплате возник в текущем 2023 году. И касается это прежде всего рабочих, работников производственной сферы. Растущая задолженность – реальность сегодняшнего дня. При этом сокращено количество проверок условий труда на предприятиях, а уголовные наказания за невыплату зарплаты не ужесточают. Ни буржуазное государство, ни отдельные работодатели не спешат решить проблему работников. Надеяться при капитализме приходится, как всегда, на себя и на товарищей по цеху. Товарищи рабочие. Красное радио фонда рабочей академии регулярно сообщает о случаях невыплаты зарплаты. Нужно перестать входить в положение работодателя и не ждать долгов по несколько месяцев. Не поощряйте преступность. Уголовное наказание за невыплату зарплаты – до 5 лет лишения свободы нужно организовываться и в случае задержки выплаты более 15 дней по статье 142 Трудового кодекса, письменно уведомив работодателя, коллективно приостановить работу до полной выплаты зарплаты. Зная, что ваш трудовой коллектив готов отстаивать свои интересы в любой ситуации и не готов мириться с произволом, работодатель не рискнет ухудшать ваши условия труда. Именно слабая организованность рабочих ведет к ухудшению их положения. По сообщению нашего корреспондента в Иркутской области на алюминиевом заводе увеличен рабочий день. Рабочих обязали приходить на работу за 15 минут до начала смены и заканчивать ее на 15 минут позже. Недавно работодатель принял новую инструкцию по охране труда, где их обязали быть на рабочем месте, 12 часов переодеваться в робу и обратно а также принимать душ во вне рабочего времени на это ухудшение рабочие подали несколько десятков индивидуальных жалоб в инспекцию. ведомство ответило из разряда и вашим и нашим в ответ на их предостережения о недопустимости нарушения трудового законодательства работодатель При принятии годового графика работ на 2024 год включил время на переодевание и прием душа в рабочие раздвинув границы начала и окончания смены по 15 минут в каждую сторону. Если раньше они работали с 8 утра до 8 вечера, то теперь должны приходить в 7:45 и уходить в 8:15. Итого 12 с половиной часов. Но чтобы это время не оплачивать, им увеличили обед с 1 часа до полутора часов. Со слов корреспондента, работникам эти дополнительные полчаса обеда и с оплатой, и бесплатно не нужны. Наш эксперт, адвокат Романов, о ситуации на заводе. Изменение условий труда допускается только по соглашению работников. В виде исключения работодатель может изменить условия труда в одностороннем порядке только в том случае, если в производстве произошли какие-то изменения, которые сделали невозможным сохранение прежних условий. Капиталисты, не встречая сопротивления со стороны рабочих, ведут широкомасштабное наступление на их интересы. Произволу работодателя можно противопоставить только силу сплоченного коллектива, действующего как единый кулак. Для отмены всех проведенных ухудшений у рабочих всегда есть прекрасное средство борьбы – работа по правилам, так называемая итальянская забастовка. Это не забастовка в юридическом понимании, а работа в строгом соответствии с техникой безопасности, должностными инструкциями и локально-нормативными актами. В то же время надо урабочивать свой профсоюз, создав в нем рабочую секцию, ведя борьбу по очищению профсоюза от проводников буржуазных интересов, направив всю работу профсоюза на улучшение положения рабочих. Товарищи рабочие, освобождение рабочего класса – дело рук самого рабочего класса. А с вами был Артеменков Дмитрий с коммунистическим приветом из города Загорск Московской области.